0: 제가 참 좋아하고 애송하는 시 가운데 지금은 고인이 된 기독교 사상가 함석헌 선생님의 그 사람을 가졌는가라는 시를 종종 생각합니다. 이렇게 시작되죠. 말리길 나서는 길 처자를 내맡기며 마음 놓고 갈 만한 사람 그 사람을 그대는 가졌는가 온 세상 다 나를 버려 마음이 외로울 때에도 저맘이야 하고 믿어지는 그 사람을 그대는 가졌는가? 탔던배 꺼지는 시간 구명대 서로 사양하며 너만은 제발 살아다오할그 사람을 그대는 가졌는가? 불의의 사형장에서 다 죽어도 너의 세상 빛을 위해 저만은 살려두거라 일러줄 그 사람을 그대는 가졌는가? 잊지 못할 이 세상을 놓고 떠나려 할때저 하나 있으니 하며 빙긋이 웃고 눈을 감을 그 사람을 그대는 가졌는가? 그 사람을 가지셨습니까? 그런 친구를 가진 사람 얼마나 행복한 사람이에요? 한번 옆에 사람에게 물어보겠습니다. 그런 사람 가지셨습니까? 이렇게 우리가 만약 동일한 질문을 똑같은 질문을 바울 사도에게 던진다면 아마도 바울은 빙그레 웃으면서 내게 그런 사람이 있지 할 것입니다. 바울에게 그런 사람, 그런 한 사람이 누구일까요? 틀림없이 그 사람은 디모데일 것입니다. 디모데. 바울은 디모데를 일컬을 때마다 성경에서 이렇게 말합니다. 내 아들, 주 안에서 사랑하고 신실한 아들, 혹은 나의 동역자, 이렇게 말합니다. 혹은 나의 형제, 그리스도의 복음 안에서 하나님의 형제된 일꾼, 이렇게 디모델을 부르고 있습니다. 자바오리친니 빌리포스 2장 20절이야 22절에서 디모델에서 코멘트한 이 대목을 다 함께 같이 읽겠습니다. 다 함께 시작! 이는 뜻을 같이 하여 너의 사정을 진실히 생각할 자가 이밖에 내게 없습니다. 그들이 다 자기 일을 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 아니하되 디모데의 연단을 너희가 안하니 자식이아버에게 함같이 나와 함께 복음을 위해서 수고하였느니라. 자식이 아버지에게 함같이 나와 함께 더불어 마치 부자처럼 동역했던 사역자 디모데. 내게는 이 사람밖에 없다 말할 정도로 바울에게는 그런 존재가 바로 디모데였던 것입니다. 그런데 그 바울이 지금은 로마의 옥중에 옥 투옥되었습니다. 천정에. 채광과 환기를 위해서 마련된 작은 구멍 하나 달린 그런 음습한 로마의 감옥에 두 번째 투옥되어 어쩌면 자기 생의 마지막 순간이 다가오는 것을 예감하면서 바울은 붓을 들어 마지막 편지를 쓰고 있습니다. 주 66년, AD 66년경의 일입니다. 그 편지가 바로 디모데 후서입니다. 바울의 마지막 편지. 자이 마지막 편지에서 바울은 그렇게도 아끼던 제자 사랑하는 티모드에게 마지막 부탁을 하고 있습니다. 티모드후서 1장 14절의 말씀입니다. 같이 티모드후서 1장 14절 을 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 네게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 네, 너에게 부탁한 것이 있다. 이 말에 아름다운 것이 있다. 뭘까요? 복음이에요. 내가 너에게 부탁한 아름다운 복음을 지켜다오. 바울의 마지막 편집. 그렇다면 바울이 마지막 순간까지 사랑하는 제자 티모이드에게 부탁하고 있는 복음. 이 복음은 어떤 복음일까요? 첫째로 이 복음은 성경의 지혜로서만 우리가 구원에 이를 수 있다는 바로 그 소식입니다. 성경의 지혜를 통해서만 우리가 구원에 도달할 수 있다는 그 소식입니다. 우리가 사도행전 16장 1절을 읽어보시면 바울이 제2차 전도여행 중에 이제 디모데라는 사람을 처음으로 만납니다 바울이 디모데를 만나는 정황 그리고 디모데의 배경을 일러주고 있는 사도행전 16장 1절을 같이 읽겠습니다. 다 함께 시작! 바울이 더베와 루스드라에도 이르니 거기 디모데라는 제자가 있으니 그 어머니는 믿는 여자요 아버지는 헬라인이라. 이 티모데는 독특한 배경을 가진 사람이에요. 엄마가 어디 출신 유대인 여자 아버지는 어디 출신 헬라인 네, 국제적인 집안에서 태어나 자라난 사람이 바로 티모데입니다. 그러니까 이 티모데는 어머니를 통해서 유대적 배경, 유대 문화의 영향을 받았고 아버지를 통해서 헬라적 배경, 헬라 문화의 영향을 받고 있었던 것입니다. 그 당시에 디모데가 살고 있던 곳은 소아시아 지역입니다. 소아시아는 그 당시에 새로운 로마라고 불리워지던 지역이었습니다. 그리고 그 소아시아의 강력한 문화적인 역량은 바로 헬라 문화였습니다. 물론 로마가 통치했지만 로마는 본래 자기 문화가 없어요. 로마는 헬라 문화를 받아들인 것입니다. 그래서 우리가 로마 문화를 말할 때 그냥 로만 컬처라고 안 그러고 그레코 로만 시빌라이제이션, 그리스 로마 문화 이렇게 말하거든요. 네, 아직도 소아시아 지역에는 바로 이런 헬라 문화가 지배하고 있었던 것입니다. 그러니까 소아시아 지역에 자라던 사람들은 누구나 할것 없이 헬라의 철학 혹은 헬라의 문화의 영향을 받고 있었습니다. 자, 바울은 고린도전서 1장 22절에서 그 당시에 고린도와 또 고린도 지역을 향해서 편지를 쓰면서 그들이 또한 유대인과 헬라의 영향을 어떻게 받고 있었는가를 이렇게 기록합니다. 자, 고린도에서 1장 22절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으니 유대인은 뭘 구한다고요? 표적. 유대인들에게는 여호와 신앙. 그 하나님이 이스라엘 민족으로 해서 기적을 많이 하셨기 때문에 유대인들은 그 야외 신앙의 전통을 따라 기적을 찾고 있었습니다. 근데 헬라 사람들은 그리스죠. 그리스 사람들은 뭘 찾으나 지혜를 찾으나 헬라는 지혜를 찾는 대표적인 민족이고 문명이었습니다. 자 헬라의 이 지혜 문화가 바로 소크라테스를 낳고 플라톤을 낳지 않았습니까? 바로 이 소크라테스와 플라톤을 낳았던 헬라의 철학, 헬라의 지성. 그러나 이런 헬라의 철학으로 헬라의 철학으로도 하나님은 찾을 수가 없고 그리고 인간의 영혼을 구원하는 일에는 헬라의 지혜는 여전히 무력한 세속적인 지혜에 불과했던 것입니다. 이것을 바울은 알았어요. 그래서 고린도전서 1장 21절에서 이렇게 말합니다. 같이 읽겠습니다. 고린도전서 1장 21절 시작 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 아멘 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 뭐라 그랬어요? 알수 있다 없다? 알수 없다 그랬어요. 자기 지혜로는 하나님을 알수 없다. 그래서 하나님이 미련해 보이는 전도, 이 미련해 보이는 복음의 전도로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다 이렇게 말합니다. 그래서 오늘 본문에서 바울사도는 복음은 복음 바로 인간 구원의 지혜를 전하고 있는 성경을 통해서만 성경이 가르치는 지혜를 통해서만 인간은 비로소 구원에 도달할 수 있다. 바로 그 복음을 디모데에게 다시 한번 전하고 있는 것입니다. 신학자들은 하나님의 진리가 인간에게 전달되는 과정에 있어서 두 개의 계시가 존재한다. 이렇게 가르칩니다. 한계시를가르켜서 우리는 보통 일반 계시 이렇게 부릅니다. General Revelation. 일반적으로 하나님이 계시하시는 것. 일반 계시를 통한 진리는 모든 종교가 다 갖고 있어요. 모든 철학에 다 있어요. 그러니까 다른 종교를 공부하는 것도 유익할 수가 있습니다. 거기에도 하나님의 진리가 있습니다. 다른 철학을 공부하는 것이 유익할 수가 있어요. 거기에도 진리가 있어요. 일반 계시예요 그러나 일반 계시를 통해서 우리가 구원을 받을 수가 있다면 일반 계시만으로 좋게 요근데 일반 계시가 아직 한계가 있어. 아무리 훌륭한 철학도. 아무리 훌륭한 종교도 거기에는 한계가 있어요. 인간을 구원할 수가 없어요. 그래서 특별한 계시가 필요했어요. 그래서 일반 계시 말고 또 하나의 계시가 특별 계시 특별하게 하나님이 인간들에게 전달하고 보여주신 계시 이걸 스페셜 레벨레이션, 특별 계시 게시. 특별 계시가 바로 성경이에요. 바로 그것이 성경인 거죠. 네, 요 일반 계시만으로 인간이 구원 받을 수가 있다면 세상의 철학으로 인간이 구원받을 수가 있다면, 세상의 종교로 인간이 구원받을 수 있다면 그것으로 좋겠을 것입니다. 나 그것으로 불가능했기 때문에 하나님이 특별한 계시가 필요했어요. 그것이 성경이라는 거예요. 그것이 성경이라는 거예 네. 자, 그런데 헬라 문화가 지배하고 있었던 토양인 소아시아의 토양 속에서 헬라 문화 속에서 비모델한 사람이 자라나면서도 그러나 그가 어려서부터 성경을 접할 수가 있었다. 이것은 얼마나 놀라운 축복이에요. 그가 헬라 문화권에서 자라면서도 성경을 접할 수 있었던 것은 누구 때문에? 엄마 때문에. 어머니가 유대 여자였고 성경을 알았기 때문에. 그것이 바로 디모데가 어려서부터 성경을 알게 된 중요한 배경이에요. 자, 다시 한번 본문 읽겠습니다. 본문 디모데우서 3장 15절. 제가 왜이 배경을 길게 설명했느냐를 이제 알 거예요. 디모데우서 3장 15절. 어떻게 시작돼요 어려서부터 성경을 알았나니. 누구 때문에 성경을 아는 거예요, 디모데가? 엄마 때문에. 자, 읽겠습니다. 시작. 어려서부터 성경을 알았나니. 성경은 능히 너로 하이금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 여러분, 세상에 수많은 책들이 있지만 어떤 책이 인간의 죄 문제를 직접적으로 다루고 있는 책이 있습니다. 그리고 죄로부터의 구원의 길을 집중적으로 가르치는 책을 보신 일이 있습니까? 저도 책을 꽤본 사람이에요. 저는 그런 책을 발견해 본 일이 없습니다. 여러분 세상에 수많은 책이 있지만 어떤 책이 구원자 인류의 구원자를 집중적으로 보여주고 가르치는 책이 있습니까? 성경 위에는 없어요. 이게 바로 성경 계시의 독특성인 것입니다. 그래서 바울은 자 복음의 정의를 말하면서 고린도 전서 15장 3절에서 이렇게 말합니다 자 고린도 15장 3절 성경대로 여기서부터 읽어요 성경대로 이는 성경대로 다같이 시작 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으신 것과 장사지낸 바 되었다가 성경대로 사흘만에 다시 살아나실 것 복음이 뭐냐 복음은 성경대로 여기서 성경, 구약성경 가르 구약성경이 가르친 그대로 예수께서 오셔서 우리 죄를 짊어지고 대신 죽으신 것또 성경대로 그분이 다시 사신 것 그래서 우리에게 부활의 새로운 생명을 주시고 그 생명 가운데 새로운 인생을 살게 하신 것 이것이 복음이다 이 복음은 성경을 통해서 전달된 것이다 사랑하는 여러분 그러므로 복음은 성경의 지혜가 되시는 예수 그리스도를 믿음으로 우리가 죄사함을 받고 우리가 구원에 도달할 수 있다는 바로 그 메시지, 바로 그 소식이 복음인 것입니다. 가스프린인 것입니다. 바울은 디모데가 바로 어머니를 통해서 이 복음을 접했고 이 복음을 받아들였어요. 이제 바울은 디모데에게 이렇게 부탁하는 것입니다. 그 아름다운 복음을 너는 평생 붙들고 지키고 살아야 한다는 것입니다. 1900, 1800입니다. 1893년에, 1893년에 미국 버스턴에서한 6천 명의 전도자들이 모였습니다. 복음 사역자들이 모였습니다. 그 집회에 중요한 강사 중에한 분이 윌리암스라는 목사님이었습니다. 윌리암스. 그분은 설교하기 전날에 찬양을 인도하게 될 찬양 사역자 필만이라는 분하고 만났습니다. 이런 부탁을 했습니다. 내가 내일 저녁 설교할 때 저는 6천명의 사역자들에게 성경의 중요성에 관해서 설교할 것입니다 거기에 맞는 찬송을 하나 선택해 주시죠 성경의 중요성에 관한 찬송이라 이분이 생각하더니 얼른 생각이 안 나는 거예요 그러더니 그렇게 말하더래요 목사님, 윌리엄스 목사님 그냥 목사님이 하나 작사를 하시죠 그러면 제가 작곡을 하죠 목사님이 작사하면 제가 작곡할게요 아 그래서 제가 작사를 해본 일이 없는데요 그냥 목사님 평소 생각하는 성경, 성경에 대한 거 쓰시면 되죠. 아, 자기 성경을 들었어요. 그 순간 자기가 들고 있는 그 성경이 자기 어머니가 쓰던 성경이라는 것을 생각해냈습니다. 어머니가 마치 유산처럼 자기에게 남겼던 그 성경을 마침 가지고 있는 거예요. 그 성경을 펼치는 순간 갑자기 어린 시절 그 어머니가 이 성경을 통해서 들려주었던 이야기들. 그리고 이 성경으로 예수님을 자기에게 전해주었던 그 생각이 떠오르자 갑자기 이 윌리암스 목사의 눈에서는 눈물이 흐르기 시작합니다. 그는 갑자기 붓을 들더니 써내려가기 시작했어요. 그가 한순간 눈물로 쓴이 시를 본 순간 옆에 있는 틸만 목사가 같이 눈물을 흘립니다. 목사님 너무 좋은 요그 자리에서 자고 계세요. 15분 만에. 15분 만에 한 노래가 태어났어요. 눈물로 작사하고 눈물로 작곡된 찬성 그 다음 날 저녁 이찬송을 부르면서 그 집회 장소는 눈물 바다를 이루었다고 합니다 그찬송은 우리가 잘 아는 찬송이에요 이렇게 시작됩니다 나의 사랑하는 책 비록 헤어졌으나 어머님의 무릎 위에 앉아서 바로 그찬양 <웃음> 재미있게 듣던 말, 이책 중에 있으니 계속 부르면 내 실력이 다탈롱하라니까 네, 3절의 가사에 보면 예수 세상 계실 때만은 고난당하고 십자가에 달려 죽임당한 일 어머니가 읽으며 눈물 많이 흘린 것 지금까지 내가 기억합니다. 후렴에 귀하고 귀하다 우리 어머님이 들려주시던 이 성경 심히 사랑합니다. 사랑하는 여러분, 우리 어머님을 통해서 복음이 나에게 전달된 것. 얼마나 놀라운 축복이에요. 자, 디모데를 통해서 우리에게 전달된 이 복음, 동일한 복음이 지금 우리에게 전달되었습니다. 바울이 우리 디모데에게이 아름다운 복음을 붙들어야 한다고, 지켜야 한다고. 저는 저와 여러분도 동일하게 이 아름다운 복음을 붙들고 지키는 사람으로 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 자, 바울이 디모데에게 전한 복음 이 복음은 두 번째로 하나님의 사람으로 우리를 온전케 하는 소식입니다 복음은 하나님의 사람으로서 저와 여러분을 온전케 만드는 메시지입니다 바울은 성경의 지혜로만 우리가 구원을 받을 수 있다 그것이 복음이다 근데 바울의 복음에 대한 정의는 거기에서 멈추지 않습니다 성경은 우리를 구원만 하는 지식이 아니에요 구원만 하는 것이 아니에요 거기서 끝나지 않아요 저는 오늘날 가장 커다란 문제가 있다면 기독교 신앙을 마치 천국 가는 보험쯤으로만 생각하는 것이에요 물론 우리가 예수 믿고 구원의 확신을 얻고 천국에 갈 수가 있다 이건 놀라운 소식입니다 양보할 수 없는, 놓칠 수 없는 소식이에요 그러면 죽어서 천당만 가고 이 땅에서의 삶에 있어서 복음은 아무런 상관이 없단 말이에요. 복음은 우리를 구원만 하는 지식이 아니라 구원받은 우리들을 온전케 하는 메시지다. 여기서 삶을 살면서 이 복음이 나를 온전케 만들고 그래서 이 복음이 나를 통해서 영향력을 끼칠 수 있는 메시지. 왜 오늘 우리가 복음의 영향을 끼치지 못하는가? 복음을 천국 복음으로 이해하는 그 수준에서 머물러 있기 때문이다 이 말입니다. 자, 그래서 바울은 메시지를 계속합니다. 자, 이제 디모데우서 3장 16절 17절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 모든 성경은 하나님의 감독으로 된것으 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니. 이는 하나님의 사람으로. 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다. 복음은 우리를 구원에 도달시킨다. 거기서 끝나는 것이 아니라 이 성경은 우리를 구원하는 지식을 제공했던 이 성경은 또한 우리를 책망하고 우리를 교훈하고 우리를 바르게 하고 교정해서 마침내 하나님의 사람으로서 우리를 온전하게 만들고 그래서 우리가 행하는 모든 선한 일을 행할 수 있도록 우리를 온전케 만든다. 우리의 문제는, 한국 기독교의 문제는 거기까지 오지 못한 것이에요. 우리가 거기까지 오지 못한 것입니다. 우리는 복음을 받아들였지만 복음을 믿지만, 복음을 살지 못하고 있는 것이에요. 네, 그것이 우리들의 문제예요. 그래서 바울은 지금 이렇게 전하는 것입니다. 오늘 본문 디모데우서 3장 14절에서 이렇게 말합니다. 다 같이, 그러나 너는 배우고 확신한 일에 뭐하라고요? 거하라. 네, 복음을 믿을 뿐만 아니라 복음 안에 거해야 된다고 복음 안에 머물러 있어야 된다고 복음 안에 살아야 한다고 복음 안에 머물러 살아야 한다는 것입니다 한 젊은이가 세계적인 전도자 DL 무디에게 접근해서 이렇게 말했습니다 선생님 저는 이 성경 붙들고 사는데 왜내 인생이 변하지 않아요? 내가 이렇게 성경을 붙들고 사는데 내 인생이 변하지 않아요? 무디는 이렇게 말했다고 합니다 자네가 아무리 성경을 붙든들 그것으로 자네 인생이 변하겠나? 성경이 자네를 붙들어야지 자네가 성경 붙들고 있다고 변하겠나? 성경이 자네를 붙들어야지 말씀이 자네를 붙들어야지 말씀이 자네를 지배해야지 얼마나 핵심해요 그게 핵심해요 맞습니다 성경이 우리를 붙드는 날 성경이 우리를 책망하는 날, 성경이 우리를 교정하는 날, 성경이 우리를 인도한다면 우리가 변하지 않겠습니까? 무디에 또 동력자 가운데 루벤 토리, R.A. 토레라는 목사님이 계셨어요. 그분은 강원도 예수원에 사역하던 대천덕 신부님의 할아버지가 되시는 분이십니다. 그분은 이런 유명한 말을 남겼습니다. 성경에는 많은 번역이 있다. 그러나 내가 여러분에게 소개하고 싶은 가장 위대한 번역이 있다면 그 번역은 여러분의 삶으로 성경을 번역하는 것입니다. 번역이라는 것은 트랜슬레이션, 옮기는 거잖아요. 가장 위대한 번역, 그것은 성경을 우리의 삶으로 트랜슬레이션, 옮기는 것이라고. 성경을 삶으로 옮기는 것이라고. 저와 여러분의 날마다의 삶이 성경을 번역하고 있습니까? 이 말씀이 우리의 삶으로 옮겨지고 있습니까? 이 말씀이 우리를 지배하고 있습니까? 이 말씀이 우리를 다스리고 있습니까? 복음이란 뭐냐? 바울이 디모데에게 전한 복음 그것은 우리를 구원의 길로 인도할 뿐만 아니라 우리를 하나님의 사람으로서 온전케 하여 이 복음을 가지고 영향을 끼칠수 있는 이런 위대한 메시지 바로 이것이 복음의 진수인 것을 믿으시기 바랍니다. 바울이 디모데에게 전한 복음. 세 번째로 이 복음은 때를 어떤지 못 어떤지 전파되어야 할 소식입니다. 자, 사랑하는 여러분, 복음이 나를 구원한 메시지라면 복음이 나를 지금도 변화시키고 있는 메시지라면 이 복음이 나에게서 머물러 있을 수는 없잖아요. 복음이 흘러가야죠. 복음이 다른 사람들에게 전달돼야죠. 그래서 바울은 이 디모데 후서의 마지막 편지 마지막 장에서 아주 비장하고 엄숙한 대미를 장식하며 디모데에게 권고하고 있습니다. 여러분, 이디모데우서 4장이 마지막 장이 시작되는 1절, 2절 얼마나 엄숙한 시작인가를 한번 보십시오. 다 같이 엄숙하게 읽겠습니다. 이 엄숙한 대목이니까 엄숙하게 읽으셔야 돼요. 자, 디모데우서 4장 1절, 2절 다 같이 시작. 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 어미 명하노니 2절 너는 말씀을 전파하라 때를 얻떤지못얻떤지 항상 힘쓰라 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라 여기 1절에 어미 명하노니 그랬어요 엄숙히 명하노니 이 단어가 원문에 보면 법정용어예요 법정용어 용어예요. 마치 법정에 증인으로 출석한 사람이 자 법정에서 선서하는 것처럼 제가 엄숙히 맹세합니다. 똑같은 단어가 쓰여져 엄숙히 권하는 이 말씀을 전하라. 때를 어떤지 못하던지 이 말씀을 전하라. 항상 전하란 라 말이겠죠? 그러나 그 이상의 의미가 있어요. 단순히 항상 전화하한 뜻만이 아니라 때를 어떤지못았던 이것은 뭐냐면 상황이 나에게 유리하든지 불리하든지. 우리는 내 팔자가 좋을 때 전도하는 사람은 저 사람 팔자가 좋아서 전도하고 있지 아니에요. 우리의 신앙의 선배들은 팔자가 좋아서 전도한 거 아니에요. 그들의 삶의 정황이 어려워도 힘들어도 그들의 인생에서 최우선적인 책임이 내가 복음을 받아들인 사람이라면, 복음으로 구원받은 사람이라면, 복음으로 변화되고 있는 사람이라면, 복음보다 도비대한 가치가 없다면 이 복음은 전해져야 합니다. 내 삶이, 내 환경이 열악한 상황 속에서도 이 복음은 여전히 전해져야 한다는 것입니다. 심지어 이 복음을 전하다 순교한 우리의 선배들이 얼마나 많아요. 이렇게 선포된 복음, 이렇게 전해진 이 복음이 이 복음에 흘러온 강이 그런데 나에게 와서 내게서 멈춰버린 거 아니에요 혹시? 복음의 강이 나에서 멈춰버린 거 아니에요? 얼마나 비극이에요 그래서 바울은 디모데우서 자 2장 2절에서 바울에게 이 복음이 어떻게 흘러가야 하는가를 디모데에게 이렇게 전합니다 자 디모데우서 2장 2절 다 같이 읽겠습니다 시작 또 네가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁하라. 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라. 이 구절을 자세히 들여다보면 여기 복음의 4세대가 등장해요. 4 generations. 복음의 네 세대가 등장합니다. 바울이 등장하죠. 지금 바울이 지금 디모데에게 편지를 쓰고 있어요. 바울 디모데. 근데 디모데에게 이렇게 말합니다. 네가 나에게 들은 이 복음을 충성된 사람들에게 부탁하라. 이 충성된 사람들이 몇 번째 세대? 세 번째 세대 바울, 디모데, 충성된 사람들 근데 거기서 끝나지 않아요? 자, 네가 충성된 사람들을 가르치면 그 충성된 사람들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라 또 다른 사람들, 몇세대요 답을 지금 가르쳐주고 있잖아요 답을 이렇게 4세대, 4세대 바울, 디모데 충성된 사람들 뭐예요? 또 다른 사람들 이 복음의 4세대란 말이에요 복음의 4세대 네, 자 복음의 강이 흘러가고 있습니까? 바울의디모데에게로디모데에게서 충성된 사람들에게로 충성된 사람들에게서 또 다른 사람들에게로 복음이 흘러가고 있습니까? 근데 복음의 강이 멈추지 않고 흘러가기 위해서는 노력을 해야 돼요 우리가 땀 흘려야 돼요 땀 흘려 복음을 전해야 돼요 우리의 선배들은 땀만 흘린 것이 아니에요 피 흘렸어요 땀 흘려 피 흘려 전해진 복음 나는 여러분 보고 순교하라고 그러는 것은 아니에요 순교는 하지 않아도 괜찮아요 뭐 하기도 싫겠지만 따라사세요 순교는 안 하지만 선교는 합시다 해봐요 옆에 시작 순교는 안 하지만 선교는 아십니다 자 피까지 흘리라고 안 그러겠어요 따라사세요피 흘리진 않아도 땀은 좀 흘립시다. 시작 시작 피 흘리지는 않아도 땀은 좀 흘립시다. 그래서 여름철에 우리가 단기 선교하는 거예요. 그래서 단기 선교 나가는 거예요. 단기 선교. 그거 하라고 지금 얘기하는 거예요. 단기 선교하라고. 네. 순교는 안 해도 괜찮아요. 뭐는 해요? 선교는 해야 돼요. 땀 흘리지는 않아도 괜찮아요. 뭐는 해야 돼아니야피 흘리지는 않아도 괜찮아요. 땀은 흘려야 돼. 땀은 좀 흘려야 돼. 그리고 선교하다가 불편하고 힘들고 고생스러운 일이 있거든 내가 왜 이거 하려고 나왔나 그러지 말고 나의 수고는 나의 고생은 나의 희생은 우리의 선배들의 희생에 비하면 아무것도 아니다. 그것은 정말 아무것도 아니었다. 이걸 기억하시기 바랍니다. 자, 추후 66년, AD 66년 바울이 디모데에게이 편지를 썼습니다. 바울이 디모데에게쓴 마지막 편지입니다. 66년, 그 다음에 67년, 바울이 죽습니다. 그러니까 자기 죽기 한해 전에 바로 디모데우스서 편지를 쓴 거예요. 67년, 바울이 어떻게 죽느냐. 로마에 가면, 로마의 다운타운에서 이제 서쪽으로, 서쪽으로 가서 서쪽 성문 바깥을 지나가면 한 5km 되는 지점에 바울이 참수를 당한 참수 형장이 그대로 보존되어 있습니다 여러분 로마에 가면 제발 바티칸 궁정만 보지 마시고 바울 순교기념교회를 좀 찾아가세요 가까워요 얼마 되지 않아요 바울 순교기념교회 그런데 처음부터 이 장소가 바울 순교기념교회가 세워진 것은 아니겠죠 자 처음에는 오랫동안 이이 이 교회가 뭐라고 불려졌냐면 이렇게 불려졌어요. 세계의 샘터트레폰타네 영어로 말하면 three fountains, three fountains. 왜 그랬냐면 바울이 칼로 목이 떨어진 참수를 당하는 순간 그가 던진 외마디 주 예수여. 이 말과 함께 그의 목이 잘리는 순간 바울의 목이 세번 튀겼다고 그래요. 피를 흘리면서 목이 세번 굴러갔다고 그래요. 근데 교회 전승에 하면 이건 뭐 입증될 것은 아니지만, 교회 전승에 의하면 그의 목이 굴러가면서 피를 쏟던 그 자리에 세계의 샘이 솟았다는 거예요, 세계에서. 그래서 Three Fountains라는 그런 이름으로 불려져 왔어요. 그가 희생한 곳, 그가 피 흘린 곳에 샘터가 만들어졌어요. 아니, 거기에 생명의 강이 흐른 것입니다. 그래서 복음이 계속 전해진 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 땀 흘려 복음을 전하는 곳에 생명의 샘터가 또한 만들어질 것입니다. 생명의 강이 흘러갈 것입니다. 복음의 위대한 강이 흘러갈 것입니다. 나는 이번 여름철 저와 여러분의 수고와 땀 흘림을 통해서 이 생명의 강이, 복음의 강이 흘러가는 놀라운 역사가 계속되기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 교회에서 자주 부르는 찬양이 있습니다. 우리 김영표 목사님이 만든 찬양이에요. 멈출 수 없는 사랑, 아까도 불렀죠? 멈출 수 없는 사랑, 이 사랑은 멈출 수 없는 사랑이에요. 끊을 수 없는 사랑, 끊어져서는 안될 사랑입니다. 이 사랑이 멈추지 않기 위해서, 그렇습니다. 이 사랑이 끊어지지 않기 위해서 십자가의 아래 시작된 이 사랑이, 이 복음이 이번 여름철에도 위대한 생명의 강을 이루어 흘러갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 다 일어나서 함께 같이 기도하시겠습니다 자리에서 일어나서 함께 같이 기도하시겠습니다 우리 두 손을 가슴에 얹고 한번 기도할 때 하나님 복음이 저에게서 멈추지 않게 도와주십시오 복음이 나를 통해서 우리 자녀들에게로 우리 이웃들에게로 복음이 흘러가게 도와주십시오 아니 우리 이웃 민족에게도 복음이 흘러가게 도와주십시오 올해 옛날 이 땅에 와서 피 흘리고 땀 흘렸던 사람들 때문에 우리가 복음을 받아들인 거예요 우리가 오늘 하나님을 예배하는 거예요 그 복음의 강이 생명의 강이 멈추지 않도록 흘러가게 도와주시옵소서 우리 다 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 이 복음의 강이 이 생명의 강이 계속해서 흘러가게 도와주시옵소서 성령님 역사하시고 우리의 마음을 터치하시고 아버지의 거룩한 능력과 사랑이 계속 전해지게 도와주시옵소서 아버지 멈출 수 없는 이 사랑 이 사랑이 복음의 능력이 계속 흘러가 수많은 지역들을 욕심이여 아버지 하나님의 위대한 영광을 선포하는 역사가 이번 여름에도 전개되도록 선포되도록 하나님 도와주시고 역사하시고 인도하시고 함께해 주시옵소서 도와주시옵소서 내네 마지막 찬양 함께 부르겠습니다. 멈출 수 없는 사랑 주소서
1: 멈출 수 없는 사랑 주소서 그멈수 없는 사랑 주소서 십자가에 달린 주님 계시니 그가 이 사람 그늘이 멈출 수 없는 사랑 주소서 그들 수 없는 사랑 주소서 주께서 주신 믿전그 말씀이 있으니 여기, 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 여기,
0: 멈출 수 없는 사랑 흘러가게 하옵소서. 끊어질 수 없는 이 사랑 끊어지지 않고 흘러가게 하옵소서. 십자가에서 시작된 이 사랑 흘러가게 하옵소서. 십자가에서 시작된 이 복음 계속 전하지게 도와주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하심이이 존귀하고 아름다운 복음을 받았사오니 이제 이 복음을 전하는 도구로 쓰임받는 아름다운 여름, 단기 선교로 국내에서 혹은 해외에서 혹은 이번 여름 우리 교인들이 문경에 가서 사역할 때에도 이 복음이 계속 흘러가 이 강산을 적시고 아시아를 적시고 온 세상을 적실 때까지 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 능력이 우리와 함께 하시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘.